0: Так, бізнес довелося перебудовувати. Потрібно розвивати свою економіку. Більш за все ми інвестували в Україну. Всім потрібно об'єднатися, і всім потрібно йти до єдиної, єдиної мети. Для мене перемога це якщо Україна поверне повністю Донбас і Крим. Потім після перемоги розберемося, як далі працювати. Друзі,
1: доброго дня. Всіх вітаю. Ми продовжуємо наше спілкування з цікавими людьми про те, як вони прилаштувалися до нової ситуації. І, власне, сьогодні в нас буде розмова з паном Юрієм Риженковим, генеральним директором холдингу MedInvest. Юрію, ну... Чесно кажучи, різні були думки напередодні війни. Не всі думали, що, я б сказала, переважна більшість не думала, що війна буде. От ви до кого більше належали, до оптимістів чи песимістів? І якщо ви були оптимістом, то готували ви план Б чи ні?
0: Ну, я був на 100% впевнений, що війни не буде. Я, я не міг себе навіть уявити, що, що таке божевілля може хтось зробити. Навіть не те, що там напасти на сусіди, на суверенну країну так інше, але якщо навіть просто подивитися на ті сили, які Росія сконцентрувала на, на початку війни біля кордонів України, для мене було зрозуміло, що цими силами за, 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 захопити Україну неможливо. Тільки якщо в нас не буде ЗСУ, тільки якщо не буде супротиву, тільки якщо всі будуть зустрічати з квітами, з каравами, тоді да, тоді це можливо, але я, я знав, що, що так не буде. <світ> Чесно кажучи, я був впевнений, що в Москві теж повинні були це знати. І тому я не вірив, навіть коли там… Четвертої ранку 24-го мені зателефонували, сказали, що зараз буде там десант летіти, я сказав, що це Майчня. Ну а потім, коли прилетіли ракети в Києві, я вже зрозумів, що я помилявся в оцінках їхніх спроможностей інтелектуальних. Mm-hmm. Але як компанія ми повинні були готуватися, ми вважали, що на Донбасі загострення можливе, Якщо ми, я думав, що на, на, на вторгнення, глобальне вторгнення в Україну це майже неможливо, а от те, що на Донбасі, буде загострення, чи буде наступ, спроба наступу з боку так званих ЛНР-ДНР або Росії, це, це було цілком ймовірно, і ми а, до цього готувалися. Тому навіть якщо зараз повертатися до Іліча до Азовсталі, зараз там, Азовсталь, такий вже бренд. Але чому він став брендом? Тому що ми заздалегідь а, приготували там бомбосховища. Ми заздалегідь тоді туди, туди завезли їжу, завезли воду. Там, генератори дали, тобто там було все необхідне, щоб там люди могли а, знаходитись тривалий час. Ми думали, тривалий час там 2-3 тижні, може можна, 3 тижні рахували. І це а, те, під чим ми вакувалися у Маріуполі. На жаль, сталося так, що людям довелося там бути а, набагато довше, ніж 2-3 тижні.
1: Ну, це просто насправді ну жахлива ситуація, і ну, ви були насправді в більшості серед тих, хто вважав, що таких дій не буде, і я просто теж згадую з розмови з іншим металургійним комбінатом, які так само ну, з посмішкою говорили, "Ну, не на всякий случай готуємо на всій випадок. Готуємо бомбосховища, але тоді воно здавалося взагалі як їх якесь сюрреалістичне взагалі явище, але бачите, як воно сталося. Ну, О ми думали, що
0: про бомбосховище. Ми не думали, що це а, щось не потрібно, тому що в нас були обстріли. Авдіївці на протягом всіх цих восьми років в Авдіївці ще щось прилітало. Тому в нас там боммосховища завжди були в нормальному стані. Завжди була вода, їжа, навіть інтернет, робочі місця. Ви були в бомбосховищах. і зараз є так, так і є зараз. А тому і в Маріуполі ми теж тримали їх у нормальному Стані, тому що теж в п'ятнадцятому року році прилітало до Маріуполя, прилітало тоді на, на східний мікрорайон. Але і навіть на фабрику кабінати ліча тоді прилітало. Тому тому ну, ми, ми завжди їх тримали в нормальному а, стані, тому що ми розуміли, що це, це, це цілком імовірна ситуація.
1: Ну, а добре, а що ж з бізнесом? От як бізнес взагалі в таких жахливих умовах себе почуває? Ну, тобто ви якісь робили зміни в кадрах, переглядали зарплати людям? Що ви робили для того, щоб втримуватись?
0: Ну, ми поки що не робили, поки що робимо, тому що війна тільки, скільки там, ще чотирих місяців немає. І я думаю, що попереду ще, ще довгі, як мінімум, місяці, якщо не роки цієї, цієї війни. Тому так, бізнес довелося перебудовувати, перебудовувати, тому що ми втратили два великих підприємства – ми ще їх не втратили, ми а, сподіваємося, що ми їх повернемо, ми сподіваємося, що ми зможемо перезапустити. Навіть наші акціонери сказали, що вони а, зроблять все, щоб перезапустити ці підприємства, щоб Маріуполь існував, щоб, щоб Азовсталі і Ілліча працювали. Але на сьогодні, а, в, в цей конкретний момент, а, ми не можемо а, а, нічого зробити з цією підприємствами, вони на окупованій території. А, також ми маємо заблоковані Чорноморські порти, які були традиційними портами для нас, традиційними портами для експорту не тільки в, там, в Азію, але й навіть в Європу. Наприклад, до Італії весь метал наш шов або з Азовських, або Чорноморських портів. Тому довелося перебудовувати всю логістику нашої компанії, зараз ми використовуємо сухопутні, так звані, перетини кордону на, на захід. Їх там, коли ми починали, їх було 2-3, зараз, і зараз їх вже 13, і вони збільшуються. Тут, тут треба подякувати ту ж саму залізницю, яка розширяє, розширяє чисельність цих переходів. Звичайно, це не задовольняє попит, який є в Україні на перевезення, і, звичайно, є обмеження, які, з якими потрібно, потрібно сьогодні працювати. Тому зараз у нас та ж «Запоріжж-сталь» працює на 50% потужності своїх двома домними пічками. Вона працює «Кам'ят-сталь», це у камінському колишній ДМКД, працює десь на 60% потужності двома пічками теж. Наші гірнічно збагачені комбінати у Кривому Розі, вони зараз, ну, це залежить від, від конкретного комбінату, але вони там завантажені десь у середньому на 35-40%. Тобто компанія сьогодні в Україні працює нижче 50% своїх потужностей, навіть якщо не брати маріупольський, маріупольський комбінат. І що слід бе тоді? З людьми в нас є декілька підходів. Там, по-перше, ті, в нас є ті, хто працює на своєму місці із повною загрузкою, з повним завантаженням. Для них зберігається вся та система, яка в нас є, і заробітної плати, і якісь премії, там бонусів і так далі. А є ті, хто знаходиться у вимушеному, простої так званому, там ми, як по законодавству, ми виплачуємо дві третини від середнього. Також у нас є ситуація, яка склалася з людьми з Маріуполя, частина з яких або залишилася на окупованій території, або навіть примусово чи добровільно виїхала до страни агресора. Тут ми нічого не можемо робити, ми не начислюємо заробітну плату цим людям. А, точніше, так. ми начислюємо, але ми не, не виплачуємо заробітну плату, заробітну плату, і ми їм, кому, комунікуємо з ними і кажемо, що якщо кому, 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 Тобто така, така в нас зараз ситуація. Якщо ми е, говоримо про керуючу кампанію, про головну кампанію групи Метендес, там ви зараз, е, там є скорочення, тому що бізнес скоротився, е, е, ми, ми розуміємо все це, і тому по адміністративному персоналу і по, е, по персоналу керівної кампанії там десь приблизно 45% скорочення йде. Але ми вибрали тут ситуацію таку, ми, е, були ідеї, а давайте заробітну плату там, зменшимо там, на 30-40-50%. Але е, рішення ми прийняли, що краще скорочити кількість людей, але заробітну плату ми не можемо змінювати. Тому що якщо людина вона вартує цієї заробітної плати, ти, ти повинен їй платити, ти не можеш сказати, що зараз війна, тому ти, ти, ти не вартий цієї заробітної плати. Так, так не буває.
1: Ну, так, да, погоджуюсь тут, як, звісно. Але, дійсно, якби, є різні моделі на ринку, і дійсно, хтось вибирає знижувати зарплати для всіх і залишати всіх. Але, якби, зрозуміла, раціональна риса є в тій моделі, яку ви обрали. Ну, а, можна от,
0: залишати, але мені здається, що це не дуже чесно стосовно цих людей. Я знаю, що і люди кажуть, нам краще було б, якщо б нас залишили з меншу зарплату, але краще ви зараз візьмете якісь там гроші, які ми ми виплачуємо, коли ми розстаємо з, з людьми, вам їх вистачить uh-huh. на певний період, і ви знайдете нормальну роботу. А зараз можна знайти нормальну роботу, і в Україні можна знайти, і а, там, в тій ж Польщі можна знайти, де вони приймають українців і надають їм роботу. Тому я думаю, що краще і чесніше. Робити так, як робимо зараз.
1: Ну так, справедливіше. А от ми всі бачимо, що інфляція вже розгортається в Україні, і на наступний рік невідомо, як там будуть виглядати ціни. Ви якимось чином плануєте коригувати зарплати для людей, які залишаються? Чи будете ну, залишати гривню в масу для людей зарплатно без змін?
0: Ну, на сьогодні ми, ми ще дивимося на, на ті... Тенденції, які ми бачимо в економіці, ми кожного року дивимося, яка інфляція була, і потім ми переглядаємо наші заробітні плати в гривні, які якось крилюючись з інфляцією. А uh-huh. я думаю, що теж саме ми повинні будемо зробити і цього року, і наступного року. Я я, я не бачу, як це можна не робити. А,
1: а з приводу логістики, ну дійсно, це одна з ключових проблем на сьогоднішньому моменті для експортерів. От як вам здається? Якщо порти все-таки не будуть розблоковані, буде зберігатися можливість робити ну, експорт, тобто логістику? Достатньо буде кепаситі, які в нас є на залізній дорозі, автошляхах для того, щоб вивозити всю продукцію з України? Чи ні? Тому що я чула різні думки. Звісно, зараз Європа там розглядає разом з Україною різні варіанти, як обхідними путями вивозити продукцію, яка виробляється в Україні. Але хтось з експертів каже, що фізично це непонятне. Неможливо забезпечити оцю логістику для такої великої кількості тонн виробляємої в Україні продукції. Що ви думаєте з цього приводу?
0: Ну, тут, тут, тут дійсно питання, за який час. Так? Якщо ми подивимося, ну, є приклад Маріуполя. В 17-му році, навіть раніше, в 16-му році, традиційні шляхи постачання до Маріуполь були просто зламані. Традиційно сировина постачалася через Донецьк і далі йшла на Маріуполь, там були магістральні колії такі, і нормально воно все витримувало. Коли це стало неможливим, я вже не пам'ятаю, там 16-й чи 17-й, чи навіть раніше, воно, воно стало неможливим, і залишилася одна єдина залізнична колія, це Камеш Заря Волноваха так звана, я думаю, що хто там слідкував за, за нашу роботу, вони знають про цю кулю. І там ситуація була така, це була далеко не магістральна колія, яка у мирний час до 2014 року, ну вона пропускала там 3-4 маршрута, і це були переважно такі пасажирські перевезення, як якась там не електричка, якийсь дизельок там бігав між цими містами. Але потім разом з укр ми почали її модернізувати, 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 там, шукали якісь там вузькі місця їх там? Ми переробляли. І а, на кінце 2018 року ми вже мож, мали можливість повністю на 100% забезпечити а, Маріупольську площадку ч- через цю, цю колю, через заявлену ваху. А це вже а, в пік, це було більше 40 маршрутів а, на, на, на добу. Тому все можливо. 2 три роки пройшло, майже 2-3 роки пройшло, щоб це перебудувати. Так. Да. Потрібен був час. Це було на одне момент. Кожного року ми нарощували потрошки, потрошки нарощували а, спроможності цієї цієї лінії, і так само буде і з західними нашими а, переходами. Там теж буде. Таке поступове нарощення можливості, і воно, воно буде йти. Тому я думаю, що тут проблема, навіть зараз, ми вже дивимося, що зараз робиться, так, тільки за 3-4 місяці ми вже бачимо, як поліпшилася ця логістика з точки зору західних переходів. Але проблема тут далі буде в економічній. Сфері, так? Тому що, по-перше, українські залізничні тарифи, вони достатньо вже високі. Плюс до цього ми маємо залізничні тарифи в Європі, які ще вище за українські. І якщо все, все це просумувати, про, про то може бути просто… От зараз нам просто, до речі, до Китаю постачати наш Рудук нам просто не вигідно. Ми можемо її постачати через європейські порти, через ту ж саму Констанцю. От зараз там один корабель ми відправили в Китай, наступний корабель ми зараз не плануємо, тому що ми не бачимо економічного сенсу для цього. А куди
1: будете це... відправляти?
0: А... Вибачайте. А куди
1: будете відправляти, якщо не в Китайськіль? Буде, буде,
0: буде, буде, не будемо виробляти цю груду. Mm. Просто то, тут немає іншого рецепту. Якщо у нас є європейські споживачі, які ми відправляємо, і тут, звісно, ми будемо працювати на максимум потужності, якими ми можемо працювати. Але вони не зможуть взяти всю руду, яку ми можемо виробляти. От, Те, що зараз ми робимо, ті самі 40% нашого завантаження — це і є можливості європейського ринку. Все інше потрібно кудись там вивозити, там, або на Близький Схід, або в Азію. І і тут постане питання економічної, як то кажуть, цельності я що, що з цим робити, і і тут. Повинна, як Європейський союз, так і Україна. Вони повинні визначити, що ми хочемо або ми хочемо заробляти великі гроші на логістичних послугах, які надаються там тим самим робникам руди, або по зерна, або, або, або щось інше. Чи ми хочемо перезапускати всю цю економіку, і ми хочемо дати можливість експортувати. Тоді потрібні бути якісь маршрутні знижки, чи потрібні якісь там. Пільги для, для цих перевезень, тоді це, це все можливо. Тому це така спільна робота між державою, між е, логістичними компаніями та… Е, а компаніями такими, як ми, у кого є ця руда або зерно або щось, щось інше, що потрібно постачати на зовнішній ну, ринок.
1: Ну, а ще кажуть, що, ну, не то що раніше було відомо, але зараз якось воно гостріше стало на порядку денному, що, ну, власне, треба було б виробляти більше готової продукції на теренах України, тобто переробляти сировину в щось готове для того, щоб подовшувати ланцюг переробки і вже більш дорогу продукцію експортувати. Ви з цим погоджуєтесь?
0: Абсолютно погоджуюсь. Тут, на жаль, інвестиції, яку ми робили в продукцію більшої доданої вартості, вони всі були в Маріуполі. Тому, на жаль, ми, ми проінвестували досить багато за останні 8 років, і там з'явилися і новий речекатний рулон, і холодний катний рулон повинен був з'явитися на ближчі 2 роки, і це, це було вже світового рівня продукція. Але на жаль, на жаль, ми це втратили. Зараз те ж саме ми повинні робити на наших комбінатах наприклад там Запоріжя сталі чи Каміцсталі, але це займає час. А навіть якщо такий простий проект, якийсь там там МНЛЗ поставити на Запоріжталі, це займе десь від трьох до чотирьох років. Тобто, це, це, це не швидко і можливо можливо. Це теж, теж нормальна теза. Якщо там держава скаже добре, на а, період, коли ви будете будувати цю внози, ми даємо вам знижки, там, наприклад, на перевезення руди, щоб ви її продовжували добувати, експортувати і заводити валютну виручку до України. Але потім ви повинні будете побудувати там, нові потужності і на них вже переробляти а, я, якусь більш високої доброї вартості продукції. Це, це є такий варіант. Там буде ще інша проблема. Інша проблема буде в тому, що а можемо ми цю продукцію кудись постачати, тому що в Європі теж вистачає своїх виробників, а везти цю продукцію до європейських портів і потім постачати на якісь далекі ринки, це буде така ж сама економічна проблема. Як з Китаю. І вихід тут тільки, тільки один – потрібно розвивати свою економіку. Потрібно, щоб не просто а, сказати металургам, от ви повинні переробляти руду і виробляти продукцію в міждонної вартості. Потрібно стимулювати ті галузі економіки в Україні, які будуть цю продукцію купувати. І тоді металурги саме це зроблять. Нам ну, нам не розумію, нам розумію. не подобається експортувати сировину. Це не наша ідея, Мія, не наша вріяна Ми хотіли б продавати в Україні. Ми хотіли б продавати на машинобудування, на на будівництво, там на, 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 на кораблі будування і таке так інше. Але цього, коли цього всього немає, ми вимушені продавати сировину на далекі далекі ринки.
1: Ну, слухайте, мені здається, у нас просто з'являється така можливість інвестувати просто в розвиток будівництва, машинобудування, тому що якби, багато чого в нас просто розрушене. Знищено. Але, але
0: для, для, цього, для цього ми ж повинні припинити війну. Прочні. Закінчити війну потрібно, а причому, я тут не побоюсь сказати, для того, щоб Україна розвивалася, ми потрібно, щоб війна завершилася перемогою України. По-іншому, Україна розвиватися не може. Це те, що ми отримали в 2014 році. Коли ми заморозили конфлікт і, чесно кажучи, втратив Крим, частину Донбасу, Україна програла тоді. Цей перший етап війни Україна програла. І тому інвестиції не пішли в Україну. Тому і економіка не почала розвиватися так, як вона повинна була розвиватися. Тому що Україна програла війну. І тому, що був великий шанс продовження цієї війни, навіть якщо це там тільки на Донбасі, як, як я там думав, mm-hmm. а те, що зараз ми отримали, ми розуміємо, що війна може бути по всій території України глобально. Тому зараз для того, щоб відновляти економіку, Україна потрібно стати сильнішою. Вона повинна перемогти і тоді вже розвиватися.
1: Ну так, да, ми маємо, то ще маємо, але просто питання в тому е, також полягає, як будуть заходити інвестиції, адже зрозуміло, що поки війна йде, достатньо важко інвестувати. І от, власне, який може бути рецепт, алгоритм отримання інвестицій, е, якщо ну, наразі війна ще невідомо, коли закінчиться. І от питання саме, от ви ж теж інвестор, так, ну, мовно кажучи, великий модулергійний е, сектор, е, потужний для України, потрібний – і от питання, ви будете інвестувати ще поки війна йде, чи будете все-таки перечікувати робити якісь такі ну, проміжні, скажімо, речі, які потрібні для підтримання свого статус-кво на сьогоднішній момент, а от стратегічні речі відкладаєте до перемоги?
0: Ну тут тут я, я думаю, що це не новина буде ні для кого, що неможливо інвестувати в стратегічні довгострокові речі, коли ти не розумієш, що станеться з країною у довгостроковій перспективі. Так, ми віримо всі в перемогу України, але ми не розуміємо, коли вона буде. Ми не розуміємо, який навіть образ, образ цієї перемоги для мене. Перемога це якщо Україна поверне повністю Донбас і Крим. Але mm-hmm. я не знаю, які е, е, яку перемогу там очікують наші там можна зараз. І е, е. я думаю, так таку саму. Я
1: так гарну ну,
0: я, я. Я сподіваюся, що таку саму, але колись там е, е, звучало, що якщо ми повернемося на кордони 23 лютого цього, я так не вважаю. Mm-hmm. Я вважаю, що це буде поразка України, якщо ми повернемося на 23 лютого. Це точніше, не так. Це не буде поразкою. Це це буде е, проміжок. Провіження... Буде проміжний етап. Це означає, що ця ця війна не закінчилась. Ми повернулися на 23-й, а тепер ми повинні будемо дипломатичним або військовим шляхом, ми повинні будемо продовжувати цю війну, щоб повернути свої території. Тільки коли ми вийдемо на визнані світом кордону України, тільки тоді ця війна припиниться.
1: Це буде означати, мабуть, дуже багато років. І е, чи витримає бізнес, скажімо так, в такому проміжному етапі, залишатися, поки невідомо, в якому вигляді у нас буде перемога? Чи буде взагалі перемога?
0: Ну, бізнес він, він буде залишатися е, в тому чи іншому вигляді, тому що е, ну, зараз, як, як ми працюємо так, ми е, скривували свої інвестиції, ми. Е, Робимо стільки інвестицій, скільки потрібно для того, щоб підтримувати, як ви кажете, статус-кво. Ми, ми так і робимо. І, іншого ні, ніхто не вигадав. І весь інший бізнес буде також приблизно так, так робити.
1: Ну да, це, це, це зрозуміло просто питання. Тому, ну, як знаєте, де деякі кажуть, ми знаходимо новий еквилібріум, ми на нього виходимо, і от залишається на такому на наш обсяг бізнесу. І, очевидно, всі будуть чекати перемоги. Да? От така от сумна історія. Ну, а може, не дуже сумна. Але питання в тому, скільки в такому стані підвішеному треба буде чекати. Да? Тому що бізнесу...
0: Це, це ж те, на що розраховує Росія. Коли вона зараз зрозуміла, що Бліцкригу не буде, зараз вона розраховує на виснаження. І виснаження, воно, воно і так, так, так і відбувається. Коли так створюють такі умови, коли ти не можеш інвестувати в розвиток, і це виснажує економіку. Тому, як намного швидше, потрібно і отримати зброю від Заходу і, і там, армію нашу перекваліфікувати, і, і вона повинна все ж таки йти до перемоги.
1: Перемогти, так. Ми всі віримо в це. Як ви бачите взагалі компенсацію втрачених активів?
0: Ну, зараз ми документуємо все це. Зараз ми робимо всі юридичні стежки, які потрібно робити, для того, щоб задекоментувати і розрахувати, скільки ж ця компенсація потрібна, повинна бути. А Потім ми будемо йти по багатьох юридичних напрямках для того, щоб це отримати. Це буде і національні суди, через які ми підемо. Це буде і міжнародні інстанції, в які ми будемо йти. І тут багато залежить від того, який буде світовий компенсаційний механізм. Він теж повинен бути. Тобто світ повинен виробити цей механізм, як він буде працювати, і ми будемо це відслідковувати, і, звичайно, будемо претендувати на компенсацію наших збитку.
1: А глобальна стратегія якась виснує, глобальна експансія, скажімо так. Ви для себе розглядаєте можливість відкриття виробництв в інших країнах, не знаю, сусідніх, або не тільки в сусідніх, бо деякі, наприклад, там і Чілі розглядають.
0: Ну, у, нас, у нас є вже бізнес поза межами України, у нас є два заводи в Італії, у нас є завод в Болгарії, у нас є завод у Сполученому Королівстві, у нас є, є шахта у Сполучених Штатах Америки, у нас є велика трейдингова така компанія, яка по всьому світу продає, продає нашу продукцію. Тому ми, ми вже інвестували, і в нас на порядку денному стояли інвестиції в великий завод в, в тій ж Італії, Uh-huh. новий завод, який ми планували побудувати на найближчі 3-4 роки. Але тут, тут проблема в тому, що він базувався на а, тому, що буде а, сляби від Азовсталі, які будуть надходити uh-huh. в Італії, і ми будемо їх там приробляти в кінцеву продукцію. Зараз це складніше, тому що потрібно шукати, все, все одне, потрібно шукати синергії з, uh-huh. з тими активами, які є у компанії. Компанія не може просто прийти і сказати, а, от я там виробляв сталь, а тепер я буду виробляти щось там інше. Так не буває. Ми повинні, якщо ми розуміємо щось ми добре, ми повинні на цьому концентруватися. Для цього є а, якісь там предумовини. І одна з предумовин, яка в нас є, це, а, це наша руда Криворізька, яка, а, яка, яка є в Україні, на якій можна будувати там, в інших країнах виробництво. Ну, наприклад, ми зараз розглядаємо, побудувати новий завод в той ж Болгарії або в, uh-huh. в, в, в Італії. Але, знову ж таки, для того, щоб це робити, потрібно бути впевненим, що ми зможемо ту саму руду з Кривого Рога доставляти до до, до цих країн. Зараз це не гарантовано. Це можливо, але не гарантовано. Тобто ми розглядаємо різні сценарії, ми переглядаємо нашу технологічну стратегію. Ця технологічна стратегія, вона передбачає як інвестиції в Україні, так і інвестиції, в інших країнах, але для того, щоб активно по цій стратегії рухатись, передумовлено все та ж, ж сама.
1: Ну, а от ну, питання стосовно того, що може зробити уряд український, взагалі влада українська для того, щоб підтримати бізнес. І в цьому контексті взагалі хотіла запитати, враховуючи ваш глобальний експіріенс і присутність в різних країнах з інвестиціями, яка країна вам здається найбільш, ну, скажімо так, не то що доступна, а найбільш така приваблива для інвестицій от своєї карти присутності, хто вам подобається найбільше?
0: Більше. Ну, якщо ви подивитесь на інвестиції Метинвест за останні 8 років, це, це стільки часу, скільки я працював в Метинвесті, більш за все ми інвестували в Україну, тому а, що так, це, так, це так. наша країна, ми її розуміємо, тому що тут, тут, тут ми варті більшого, тому ми і, і робили це, це тут. Якщо ми дивимося на інші наші країни, так, ми розглядаємо інвестиції в тієї ж Італії, це не проста країна, там, там потрібно знати місцеві звичаї, там потрібно розмовляти з місцевими бізнесами, з владою і так далі, але теж там, там можна інвестувати, можна, можна розвивати бізнес. Я думаю, що в будь-якої країні можна розвивати бізнес, але потрібно бути досить уважним до локальної культури, до локальної бізнес-культури. І потрібно, по-перше, її розуміти і, по-друге, по неї йти, як то скажімо, жити по неї.
1: Ну так, якщо, та. Якщо ви
0: на це… Слідця говорив, де лізте туди. Можна, так. Можна інвестувати в будь-яку країну.
1: А от що має зробити влада в Україні для того, щоб все-таки ну, не тільки підтримувати бізнес, а запустити економіку? Ну, власне, це те, що ми всі очікуємо.
0: Ну ви знаєте, я от я б сказав би так: вла нашій владі потрібно не тільки говорити про запуск економіки, але й робити те, що вони говорять. Тому що в нас багато кажуть про дерегуляцію, чи зниження податків, чи заогочування інвестицій і так далі. Але коли ми дивимося, що вони роблять, то все то <це> навпаки. <г hum> тобто в <у> нас дову, <говор2> додається регуляція, в нас додаються податки, чи э, ростуть податки, в нас постійно підвищують там, ті ж самі логістичні пози і так, так далі. Так і. Зараз ми повинні всі бути єдними, ми повинні всі працювати на, 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 на нашу перемогу. І зараз ми працюємо на нашу перемогу і інколи навіть не звертаємо уваги на якісь проблеми, які в нас є там, у стосунках між там, владою чи бізнесом. Зараз можна заключити очі і сказати, ні, проблем немає, всі йдемо вперед, потім після перемоги розберемось, як далі працювати. От, от ми вибрали, обрали такий підхід і навіть зараз, коли в нас є проблеми, ну, у нас до недавнього часу була проблема з відшкодуванням ПДВ. Так. Mm-hmm. Це, це проблема, яка завжди є, але тут вона була найбільш серйозна, тому що з лютого місяця було зупинено відшкодування ПДВ для всі, всіх експортерів. а це для експортерів достатньо велика проблема. Це не тільки для металургів, mm-hmm. це і для аграріїв і для, для інших експортерів, і, Але ми розуміли, що перші місяці війни про це казати не можна. Тут треба сконцентруватися на, на армії, треба сконцентруватися на... На, на на військових діях на, на допомозі людям і так далі, і тому по подібне. Потім, коли прийшов травий місяць, ми вже е, пішли е, з, з владою е, розмовляти і казати, що дивиться, так, так не може бути. Ми, ми можемо протриматися там два-три місяці, але потім вже ми, ми почнемо зупинятися і економіка просто працювати не буде. І от, е, ну як я розумію, почули бізнес, там, прийняли закон, підписав його президент, зараз він починає працювати. Я, е, Думаю, цього місяця ми вже побачимо, побачимо результати цього закону. Тому проблеми, вони є завжди. Як не сказав, бо щось, щось, щось там а, сильно змінилося зараз у нас в економіці. Але а, війна – це той час, коли всім потрібно об'єднатися і всім потрібно йти до єдиної, до єдиної, до єдиної мети.
1: Я з вами повністю погоджуюсь і на ці позитивні ноті стасозного об'єднання. Я хочу побажати і вам, і всім нашим глядачам, і всій Україні взагалі перемоги, щоб ми змогли пристосовуватися якісно до нової реальності, змогли здолати певні нові висоти, стати сильнішими, потужнішими і взагалі залишатися живими і здоровими. Ви, до речі, де в Ки... ну, в Україні чи виїхали? А, ні, в Україні. В Україні. Україні. Тому, головне, будьте в безпеці, щоб ваша сім'я і ви також залишалися в безпеці, чого також бажаю всім нашим глядачам.
0: Дякую. Успіху Дякую.
1: всім нам. І Дякую. до нових зустрічей.
0: До нових зустрічей. Я на 100% впевнений, ми переможемо. 100%.